0: Seriendialoge. Ein dvdl podcast von Ulrike Klode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des dvdl podcasts Seriendialoge. Hier spricht Ulrike Klode. Und wie auch letztes Mal beim Staffelfinale, habe ich mir dieses Mal für Staffelfinale ein übergreifendes Thema ausgesucht, nämlich das Frauenbild in Serien. Dazu könnte ich natürlich selbst total viel erzählen, aus eigener Erfahrung. Aber eine Expertin zu dem Thema kann ja vielleicht noch einiges mehr beitragen, dachte ich mir. Deswegen sitzt mir jetzt Dr. Christine Linke gegenüber. Hallo Frau Linke, wie schön, dass Sie Zeit haben für ein kleines Gespräch über Serien. Ja, hallo, freut mich. Dr. Christine Linke ist Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Rostock. Sie ist Co-Autorin einer umfangreichen Studie, die sich mit den Geschlechterbildern im deutschen Fernsehen beschäftigt. Und genau über diese Studie werden wir jetzt gleich zuerst reden, und zwar vor allem darüber, was Frau Linke und ihre Kolleginnen und Kollegen über das Frauenbild in deutschen Serien herausgefunden haben. In einem zweiten Teil in dieser Folge werden wir uns dann einige amerikanische Serien genauer angucken. Es wird auf jeden Fall um Breaking Bad, Orange is the New Black und auch um Gilmore Girls gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier und da vom Weg abweichen und noch andere Serien erwähnen werden. Aber fangen wir doch erstmal mit der Studie an. Frau Linke, die Studie hatte den Titel Audiovisuelle Diversität, Geschlechterdarstellung in Film und Fernsehen in Deutschland. Sie wurde unter anderem gefördert von den vier großen Sendern und von Maria Furtwängers Stiftung Malisa. Im Sommer haben Sie die Studie veröffentlicht. Können Sie ganz kurz erklären, wie Sie bei der Erhebung vorgegangen sind, bevor wir jetzt gleich
1: intensiv über die Ergebnisse diskutieren? Ja, klar, sehr gern. Wir haben uns bei der Studie ja das Ziel gesetzt, dass wir einen überfassenden Blick auf das werfen, was da auf deutschen Bildschirmen, aber auch auf Filmleinwänden in Deutschland zu sehen ist. Und ähm, das Ziel war eben, das Jahr 2016 möglichst ähm, repräsentativ ähm, abzubilden. Und daher haben wir uns entschieden, eine große Stichprobe zu ziehen. Wir haben uns letztlich 3500 Stunden Fernsehmaterial. Wow. Ja angeschaut ähm, beziehungsweise dieses kodiert. Also es ging wirklich um äh, Quantisierung, so dass wir eben statistische Auswertungen machen mhm. konnten. Und die wichtige Idee dahinter ist natürlich Repräsentativität, das ist das, was wir zum Beispiel von Wahlprognosen kennen, ähm, so dass wir wirklich eben fundierte, ähm, valide ähm, Ergebnisse zu diesem Jahr und zu dem, was wirklich in der Breite des deutschen Fernsehens sichtbar ist, sagen können. Und
0: das heißt, Sie haben, also kodiert bedeutet, Sie haben das quasi ausgezählt. Genau, richtig? also wir
1: haben mit einem großen Team von Kodiererinnen und Codierern gearbeitet, die mit einem Codebuch, also wirklich einem ähm, ja, gleichbleibenden Instrument dann sozusagen äh, dieses Material geschaut haben. Das sind auch wirklich ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, die nach dem Projekt gesagt haben, sie werden nie wieder so fernsehen wie zuvor. Also mit so einem ganz analytischen Blick und da werden eben wirklich Variablen kodiert. Also eben ja, nein, ähm, ist da eben eine, sozusagen ein weiblicher Protagonist, männlicher Protagonist, ähm, Kriterien, äh, die sozusagen in einem Codebuch zusammengefasst sind, die sie auch vorher ganz toll geübt haben, damit sie alle gleich ähm, auch beantworten würden. So wird das letztlich äh, gemacht. Also wirklich eine standardisierte Inhaltsanalyse, wie der Fachbegriff ist, und das eben über so eine große Menge. Äh, wir haben letztlich äh, 17 Sender angeschaut und zusätzlich noch vier äh, Kindersender. Und zum Film, das ist jetzt vielleicht hier nicht so zentral, aber wir haben uns ja auch fürs Kino interessiert. Und da haben wir die Stichprobe sogar noch größer gemacht. Da haben wir uns nämlich für die deutschen Produktionen der letzten ähm, fünf Jahre interessiert mhm. und haben die in der Vollerhebung. Also wirklich alles, was deutsch produziert und deutsch co-produziert ist, haben wir uns angeschaut. Also auch diese Filme sind letztlich in diese Studie eingeflossen.
0: Okay, jetzt wissen wir, wie Sie vorgegangen sind. Mhm. Jetzt verraten Sie doch mal, was sind Ihre wichtigsten
1: Forschungsergebnisse? Mhm. Also, Ganz ähm, klar können wir das eigentlich in vier Aussagen äh, zusammenhalten. Erstmal müssen wir festhalten, dass Frauen im deutschen Fernsehen, aber auch im Kino ähm, unterrepräsentiert sind. Dass wir overall sozusagen auf eine Frau zwei Männer, männliche ähm, Darstellerfiguren, aber auch Hauptakteure, weil wir uns ja auch für ähm, Informationen oder non-fiktionale Unterhaltung interessiert haben, haben. Des Weiteren halten wir fest, dass äh, vor allem wenn es um eine Perspektive auf Alter geht, wir haben eben auch das Alter der Menschen, die auf den Bildschirmen sichtbar werden, erhoben, dass wir da ähm, zunächst ein Gleichbleibendes Verhältnis haben. Ähm, und dann sozusagen mit einem Alter von etwa 30 äh, ist es so, dass Frauen systematisch abnehmen. Ähm, wir können das sozusagen auf einer Grafik, wo wir das in Balken eingezeichnet haben, wirklich fast in einem Dreieck einzeichnen. Und es wurde, glaube ich, irgendwo kommentiert, dass das wäre ein Bermuda-Dreieck, wo die älteren Frauen dann verschwinden. Das fand ich irgendwie ganz ähm, interessant, diese Lesweise oder diese Metapher. Ähm, also es ist eben wirklich erstaunlich, dass sozusagen mit ähm, zunehmendem Alter eben Frauen ganz, ganz klar abnehmen und Männer sozusagen äh, in diesem Alter eben trotzdem sichtbar bleiben oder auch enorm sichtbar sind. Ähm, als drittes wichtiges Ergebnis haben wir ähm, einen Fokus geworfen auf die ähm, Frage, wo eigentlich Wissen vermittelt wird, äh, weil wir da wirklich die auch enormsten Unterschiede und Gleichgewicht äh, finden konnten. Da geht es vor allem um die Rolle der Experten. Und der ähm, sozusagen Figuren, die ähm, Wissen vermitteln, die auch für äh, ja, eine besondere vielleicht auch Autorität stehen. Also tatsächlich Experten, aber auch Moderatoren in äh, Quizshows ähm, oder als Hosts in Sendungen sind überwiegend Männer. Also da haben wir tatsächlich ähm, nahezu 80 Prozent Überhang. Und als äh, letztlich vierten Befund, da haben wir uns ja nochmal zitiert, auch fürs Kinderfernsehen interessiert. Und wir müssen eben feststellen, dass es also beim Kinderfernsehen die ganze äh, Situation noch drastischer ist. Wow. Hier haben wir eben sozusagen auf eine weibliche Darstellung haben wir drei männliche und das eben in dem Bereich, wo wir ja sagen, da wächst eine Generation heran, für die eigentlich irgendwie, ja, Equality, Gleichstellung oder irgendwie Diversität, wie wir es ja eben auch als Titel der Studie haben. Also einfach, dass alle Menschen irgendwie gleichberechtigt in der Gesellschaft zusammenleben und eben auch eben sichtbar werden und dass das tatsächlich nicht der Fall ist und dass hier eben auch also ein Ungleichgewicht besteht. Das ist letztlich, konnte man vielleicht sagen, dass wir wirklich in der Studie einfach ein Ungleichgewicht der Repräsentativität, von Diversität und eben insbesondere auch von Darstellung der Geschlechter feststellen mussten.
0: Noch kurze Nachfrage zum Kinderfernsehen. Mhm. Also das bedeutet auch, dass äh, Tierfiguren zum Beispiel, ja, das, haben Sie da auch das Geschlecht erhoben?
1: Das war, äh, das ging, war ja so ein Thema, was äh, so ein bisschen auch äh, diskutiert wurde oder für so ein bisschen auch teilweise flapsige Bemerkungen äh, sorgte, wo ich da eigentlich äh, so ein bisschen überrascht war. Weil wir wissen ja, dass Tierfiguren, äh, gerade im Kinderfernsehen, also eben in eher Möglichkeitsräumen, in eher Fantasieräumen total wichtig sind. Und vor allem, dass wir sagen, äh, bei Tierfiguren, die ja eben in Fantasieräumen spielen, dass da Geschlecht äh, möglicherweise nicht so eine Rolle äh, spielt, wie wir es manchmal argumentativ haben äh, in der menschlichen Gesellschaft. Und dass das hier doch eigentlich ausgeglichen sein müsste, äh, ja, denkste. Es ist eben so, dass wir, wenn... Ähm, geschlechtliche ähm, Tierrepräsentation da waren. Also wenn die Leute angesprochen wurden mit klar äh, geschlecht, vergeschlechtigten Namen, Vornamen, aber auch mit er oder mit sie mhm. angesprochen wurden, dann kann man sagen, hier kann man ein Geschlecht kodieren. Mhm. Und wenn wir das machen konnten, haben wir dann eben ermittelt, dass äh, tatsächlich neun von zehn Tierfiguren eben männlich ähm, männlichen Geschlecht sind. Neun von zehn? Ja. Und das ist tatsächlich ähm, letztlich das, das, sozusagen das stärkste Angst. Ungleichgewicht. Und es ist eben, eben auch wirklich zu hinterfragen, wieso ist das so? Ja. In einem Bereich, wo tatsächlich das Geschlecht der handlungstragenden Figuren dann wirklich zweitrangig sein muss, weil es ja wirklich ein Fantasieraum ist. Und ähm, die Frage ist tatsächlich, wie kommt das zustande? Aber das sind eben jetzt dann die weitergehenden Fragen. Mhm, also genau. es ist eben so, setzt sich fort. Es ist nicht, äh, nicht nur eben im Erwachsenenfernsehen, sondern eben auch in Möglichkeiten und Fantasieräumen, mit denen jetzt eine junge Generation aufwächst, die sie sozusagen auch im Alltag begleiten, äh, haben wir eben auch so ein Ungleichgewicht. Und ähm, können sie uns eben vorsehen, dass da sozusagen junge äh, Mädchen, junge Frauen eben auch wieder von einem Programm sozusagen umgeben sind, in dem ähm, ja vor allem männliche Figuren und Männer da sind. Insbesondere auch beim Kinderfernsehen, äh, in den Funktionen, wo Wissen vermittelt wird. Ähm, da haben wir auch wieder, wie beim Erwachsenenfernsehen, einen ganz starken Überhang. Hm. Also Moderatoren, aber vor allem die ähm, ja, wichtigen äh, Figuren, die auch Identifikationsfiguren, die Wissen vermitteln, die ähm, da auch für Kompetenz stehen. Das sind eben Männer und Jungs
0: finde ich eigentlich ziemlich erschreckend. Mhm. Aber da kommen wir gleich ja. noch mal zu. Ja. Kann man jetzt in Ihrer Studie noch tiefer gehen und sagen
1: bei Serien sieht es so und so aus, bei deutschen mhm. Serien? Also tatsächlich haben wir ähm, unterscheiden können nach Genren. Das war uns sehr wichtig, mhm. weil wir wissen auch, dass die Produktionsbedingungen da durchaus unterschiedlich sind. Also wir haben nochmal differenziert nach fiktionalen Programmen, da würden jetzt die Serie mit mhm. reingucken, aber auch die sozusagen ähm, Spielfilme am Abend, äh, wobei das zahlenmäßig gar nicht so viel ist. Ähm, also für Serien sind das äh, der Hauptteil der fiktionalen Programme. Und das haben wir nochmal differenziert, äh, betrachtet von eben non Unterhaltung. Das wären jetzt Shows oder Dokumentationen und der Information. Also Nachrichten, mhm. ähm, Talkrunden, Politalk, aber auch ähm, eben wirklich Informationsformate. Und tatsächlich können wir eigentlich diese... Äh, äh, Schieflage, also wirklich diese, dieses Ungleichheitsverhältnis durchaus in, in allen Genres festhalten. Mhm. Im fiktionalen Bereich und auch im Kino äh, ist die Schieflage nicht ganz so stark. Und okay. insbesondere, also es ist tatsächlich genauso da, aber wir haben tatsächlich eine stärkere Schieflage in den anderen. Ähm, ähm, Genres. Äh, interessanterweise sticht tatsächlich auch ein Bereich nochmal raus, nämlich die Telenovelas und Soaps. Das war tatsächlich äh, das Genre, der Unterbefund, wo wir tatsächlich festhalten konnten, dass wir mit 52 Prozent ähm, sozusagen mehr weibliche Protagonistinnen auf, der Le Ach. auf dem Bildschirm sehen als, äh, bei, ähm, als männliche. Die haben, sind dann sozusagen mit 48 Prozent mal eben äh, disparat. Und wenn wir wissen, was. Ja, was ja
0: ungefähr der genau. Geschlechterverteilung Ja, also statistisch ist es ja so, ja. dass wir
1: sozusagen 51 zu 49 und vonsofern können wir sagen, okay, in diesem Genre ist die sozusagen, ähm, ähm, sozusagen reale Sichtbarkeit äh, der, das Verhältnis, das wir wissen in der Gesellschaft haben, erreicht. Ja, aber eben nur in diesem Genre. Also Sie
0: haben ja eben schon gesagt, das war eine reine Inhaltsanalyse. Genau. Ähm, trotzdem frage ich Sie jetzt, haben Sie eine Vermutung, woran das bei Telenovelas und Soaps liegen könnte?
1: Und das wäre eben der nächste Schritt, äh, nämlich zu gucken, wie äh, gerade bei fiktionalen Programmen, wie sind da eben äh, Narrationsverläufe, wie sind diese Formate strukturiert? Und gerade bei den Telenovelas wissen wir ja, dass im Hauptblick der Handlung ist letztlich eine Liebeshandlung zwischen ähm, und das ist, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gegenbeispiel schon gibt, aber meistens heterosexuelle ähm, ähm, ja, Liebesbeziehung. Und vonsofern ist dieses Pari-Pari eigentlich ganz logisch. Ja, ja. Ähm, Genau, also das wäre äh, letztlich ein, so ein naheliegender Erklärungsversuch. Und würde natürlich, ähm, auch um das nochmal für die anderen Programme äh, zu ähm, zu unterscheiden und auch ihn nochmal äh, besser zu verstehen, wäre natürlich nochmal ein tieferer Einblick in die Handlungen, in Handlungsstrukturen und auch in den Aufbau von, von diesen Figuren, also Protagonisten. Ähm Uh, interessant. Wir haben das fürs Kino ermöglichen können. Mhm. Uh, da haben wir nämlich den älteren test umsetzen können. Okay. Und konnten eben auch nochmal zeigen, dass auch in deutschen Kinoproduktionen tatsächlich Frauen vor allem im Kontext von Beziehung und Partnerschaft gezeigt werden. Also die Filme bestehen eben tatsächlich uh, den Bechteltest auch zu einem relativ hohen Bestandteil nicht.
0: Können Sie ganz kurz noch den Bechtel-Test erklären? Ja, also ich habe den gerne. in den Serendialogen schon öfter erklärt, ja. aber es kann
1: ja nicht schaden. Ja. Und zwar ist der Bechtel-Test von Alison Bechtel entwickelt. Ich glaube, das war eigentlich so ein ironischer Kommentar zum Hollywood-Kino. Äh, und äh, ist aber tatsächlich ein interessantes und robustes Kriterium, wirklich quantitativ festzuhalten, wie äh, film wie Filmfiguren aufgebaut sind. Und zwar sind es letztlich, ähm, ich glaube, es sind vier Fragen. Ähm, und zwar nämlich, kommen zwei Frauen in einem Film vor? Bekommen diese Namen? Hm, sprechen sie miteinander? Und da ist nämlich häufig schon sozusagen sind Filme raus, also wirklich eine Situation, in der zwei Frauen miteinander sprechen und die der wichtige Zusatz sprechen, sie über was anderes als über Männer und Beziehungen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Kriterium, es klingt erstmal gar nicht so wild, aber das sind Kriterien, die, an denen viele Filme scheitern. Weil tatsächlich in den wichtigsten Rollen, Positionen und auch eben in der Handlungsstruktur Frauen eben nicht diesen Raum haben, wirklich in der Situation miteinander zu sprechen. Und wenn dann das sind eben häufig die Liebeshandlung, Ja, und das äh, ist tatsächlich ähm, auch ein robustes Kriterium für eine quantitative Analyse. Deswegen haben wir es fürs Kino tatsächlich ermöglicht und haben den Test auch umgedreht. Wir mhm. gesagt, das wäre ja jetzt ist interessant zu sehen, aber natürlich muss man eigentlich auch, äh, um das wirklich sauber abgrenzen zu können, muss man das Gleiche natürlich auch für die männlichen Protagonisten machen. Und das Ergebnis ist aber tatsächlich so, dass ähm, diesen umgedrehten äh, Bechteltest sehr viel mehr Filme äh, bestehen. Also Männer werden weniger häufig nur im Kontext von Beziehungen dargestellt.
0: Okay, das ist ja. interessant, weil ja. bisher, wenn man über bechdel tests diskutiert hat, ging es ja wirklich immer nur um den Frauenteil. So. Ja. Aber das finde ich spannend, dass Sie das umgedreht haben. Ja, also ich
1: glaube, es, äh, es gab verschiedene Leute, die das so als Idee schon mal mit hatten, mhm. und wir haben das jetzt eben einfach auch systematisch aufgegriffen und äh, tatsächlich eben eins zu eins für die gleichen Filme machen können. Und das mhm. ist natürlich von der Aussagekraft her, zumal wir dieses repräsentative Sample haben, in dem wir beide Tests machen können und das so gegenüberstellen, ist natürlich einfach eine ähm, ja, sehr, sehr klare Aussage, die da da ist. Ja, ja
0: der Wächtertest funktioniert bei Filmen sehr gut. Ja. Da kann man ihn gut anwenden. Bei Serien ja. finde ich den halt sehr schwierig. Sie haben völlig recht. Und für Serien
1: gibt es ja. halt im Grunde noch gar nichts, Genau, oder? das wäre was ganz Spannendes. Ähm, wir sind da dran. Aber Sie haben recht, es <lacht> funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil es wirklich andere äh, Strukturen sind. Ähm, aber ähm, genau, es wäre natürlich spannend, das fortzusetzen. Mhm. Ja. genau. Ja.
0: Weil ich finde, gerade bei Serien, gerade wenn wir jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren über so viele hochwertige Serien reden, wäre es halt auch spannend, ähm, nicht nur vom Gefühl her sagen zu können, okay, das ist jetzt eine Serie, die äh, ein, das Frauenbild irgendwie voranbringt und mhm. mal was Neues bringt. Oder ist es eine Serie, die man auch schon vor 20 Jahren mit dem Frauenbild Ganz so genau. hätte machen können? Ja. Das finde ich halt sehr schade ja. bisher. Ja. Okay.
1: Ja, und möglicherweise, es ist es ja tatsächlich... Ähm das wäre ja dann nochmal das Wichtige. Wir sprechen hier ja dezidiert über Männer und Frauen, obwohl wir ja eigentlich bei der Studie auch eigentlich das große Thema Diversität hatten. Mhm. Wir sind aber tatsächlich schon beim Thema Geschlecht eben schon auf so äh, doch enorme Befunde gestoßen. Mhm. Also wir wollen das durchaus auch weiter deklinieren, haben das auch in der Studie, also interessieren uns eben auch für Migration, äh, für sexuelle Orientierung und so weiter. Also das ist dann nochmal ein Thema, aber genau, also auch schon für sozusagen die äh, Sichtbarkeit der Geschlechter ist das auch eben schon, gibt es genug Redebedarf.
0: Das heißt, halt wir also wir haben äh, deutlich weniger Frauen als Männer im Fernsehen. Ja. Frauen müssen vor allen Dingen jung sein. Sie treten we wesentlich weniger auf,
1: äh, wenn sie sozusagen die 30 äh, überschritten haben. Ja?
0: Und ähm, sie reden sehr oft über Beziehungen. Das, das, können wir im für's Kino, Kino, das können wir auftauchen. fürs Kino, wie gesagt, mhm.
1: festhalten. Na, ja. das war, der Bechteltest funktioniert mhm. fürs Kino. Ähm, wir können aber festhalten, dass äh, vor allem in der Position der Erklärenden, äh, der kompetenten äh, Personen, dass wir da eben vor allem auch wieder äh, Männer in den Positionen haben. Das gilt fürs äh, Vollprogramm, fürs Fernsehen, aber auch fürs Kinderfernsehen.
0: Nee, ich meinte das jetzt vor allem auch in Achso, Bezug, für Bezug auf die ähm, Telenovelas. Auf die weil bei Telenovelas geht es halt auch um, um Liebe und Beziehungen Und wenn man ja. sich dann überlegt, der Bechteltest funktioniert zwar für Filme und dazu haben wir dann eben die wahnsinnig vielen Filme, die den Bechteltest nicht bestehen. Ja. Dazu kommen dann noch die Telenovelas, wo ja. es um fast nichts anderes geht als Beziehungen dann kann man doch eigentlich für den fiktionalen Teil jetzt mal die gar nicht so ganz wissenschaftliche Schlussfolgerung ziehen, dass Frauen im deutschen Fernsehen in fiktionalen Sachen, vor allen Dingen in Bezug auf Beziehungen vorkommen.
1: Ähm, genau, das wäre jetzt so ein, so ein Hinweis. Also ich würde tatsächlich die, die Daten dann nochmal noch mal genauer sprechen lassen. Und jetzt so diese, ähm, Aber man könnte letztlich äh, so eine Vermutung auf jeden mhm. Fall formulieren und mhm. sollte in zukünftigen Studien da tiefer reinschauen. Mhm. Und deswegen eben auch nochmal so ein eher dann auch ähm, ähm, tatsächlich ein Test äh, oder einen. Äh, Codierung, die eben auf Handlungsebene, auf, auf wie werden Figuren dargestellt, was machen die eigentlich, mhm. das noch mal weiter erörtern. Mhm. Also wir haben das tatsächlich auch anvisiert, ähm, was wir zum Beispiel auch mit versucht haben zu erheben, ist in Berufsfelder. Und da können wir eben auch sagen, dass wir tatsächlich in Berufsfeldern natürlich zumeist einen Überhang von Männern haben und dass wir auch, das ist häufig auch ein Argument zu sagen, na ja, in der Gesellschaft sind auch in vielen Bereichen Frauen einfach nicht so stark ausgewiesen. Unsere Daten sagen ja, aber auch in den Feldern, in denen sie stark ausgewiesen sind, werden sie nicht sichtbar. Gesundheit. Oh. Ähm, auch, ähm, auch Themen von zum Beispiel ähm, beim Finanzen, Finanzbereich wissen wir, dass Frauen sehr, sehr stark sind. Anwältinnen, das haben wir. Wir haben, glaube ich, Pari-Pari, was wir Anwälten und auch Staatsanwälte und Richterinnen haben. Und das wird tatsächlich so nicht sichtbar. Das mm. müssen wir festhalten.
0: Okay, das ist mm. ja eigentlich erschreckend. Das hätte ich jetzt, also äh, gerade, wo Sie jetzt sagten, ähm, im medizinischen Bereich, Gesundheit und so, mm. hätte ich jetzt erwartet also hätte ich es eigentlich anders erwartet, dass, mhm. weil das halt so ganz normal ist, dass so dass da Frauen sehr stark vorkommen, mhm. ähm, dass es im Fernsehen entsprechend dargestellt oder abgebildet wird. Aber jetzt fallen mir gerade bei den Arztserien, bei den mhm. Deutschen, nur jetzt, um mal die Arztserien zu nehmen, keine Frauen ein. Mhm. Oder ganz wenige Frauen, die mhm. spielen dann nur eine Nebenrolle. Oder ja. sind die Hausfrau.
1: Ja. Naja, das Gretchen vielleicht. Ja, ja, okay. ja gut, das ist natürlich ja. die, das leuchtende
0: Vorbild. Ja, genau, also aus Dr.'s Diary jetzt, ja, genau, für alle, die die Anspielung ja, nicht verstanden diese, haben. Diese
1: Breite, ähm, und wir wissen ja eben, dass es das wirklich ein, ein, ein Berufsfeld, wo wirklich äh, ein großer Überhang ist, selbst, selbst bei den Ärztinnen. Also man wird ja immer gesagt, okay, das ist dann Pflegepersonal. Also wirklich, wenn wir Hierarchie noch mit reinnehmen, mhm. haben wir dann noch mal, noch mal eine andere Sicht, die das noch verschärft, sicher. Aber selbst bei den Ärztinnen ähm, gibt es äh, Berufsstatistiken, die eben sagen, das ist tatsächlich ähm, auf sozusagen dieser ähm, ähm, normalen Assistentenärzt oder normalen ähm, Stationsärzte-Ebene haben wir Pari-Pari. Und das wird nicht äh, so abgebildet. Mhm. Mhm.
0: Wo wir jetzt schon ähm, aufs Genre runtergebrochen ja. haben und ein bisschen tiefer eingestiegen ja. sind. Ist es dann auch möglich zu sagen, ob es einen Unterschied gibt zwischen öffentlich-rechtlich und
1: ähm, Privatfernsehen? Mhm. Ähm, also ähm, overall kann man sagen, deswegen können wir unsere Ergebnisse auch so in so vier wirklich knackigen Points ähm, zusammenfassen, dass wir jetzt, keine großen Unterschiede festhalten konnten. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal zur Methode zu erläutern. Ist es ist so, dass wir ja wirklich diesen Draufblick und diese breite Sicht als Ziel hatten und deswegen auch so eine Stichprobe gezogen haben. Man kann das, ich hatte das eben schon mal als Analogie gesagt, ähm, vergleichen mit letztlich äh, Prognosen für Wahlergebnisse. Und deswegen ist es schwierig, jetzt zu sehr aufzuklamüsern, jetzt verschiedene Genres, verschiedene Sender oder eben auch die Gruppen, noch öffentlich-rechtlich versus privat. Ähm, das funktioniert so von der Logik nicht. Deswegen ist es schwierig, da valide Aussagen zu treffen. Mhm. Okay. Ähm, grundsätzlich haben wir eben keine ähm, wirklich substanziellen großen Unterschiede finden können äh, und würden jetzt sozusagen mit so einer Aufschlüsselung ähm, da tatsächlich jetzt nicht wirklich sinnvolle Aussagen treffen.
0: Okay, das heißt, war das im Grunde sich dann nur auf zwei... Filme oder so beziehen würde. Genau, es ist einfach so, genau. wir haben okay. letztlich eine
1: kürz, äh, künstliche 14 Tage, äh, sozusagen eine zufällige Stichprobe wie aus einer Urne gezogen. es ähm, mhm. ist eben so, als wenn dann eben ja, per Zufall ja auch bestimmt wird, per Zufallszahl, der, wie viel, der, der jetzt aus dem Wahllokal kommt, befragt wird. Und es ist eben schwierig, dann das so zuzuordnen, wie wenn man jetzt irgendwie einen spezifischen Stadtbezirk hat. Ähm, da wird eben dann nur zufällig, werden eben nur sehr wenige Leute befragt. Mhm. Ähm, trotzdem ist das Ergebnis für vielleicht die gesamte Bundesrepublik äh, dann repräsentativ, weil sozusagen überall in allen Städten Menschen befragt werden. Aber jetzt genau für diese für diese Stadt oder diesen Wahlbezirk könnte man eben keine sinnvolle mhm. Aussage treffen. Und so zieht sich das eben so durch, wenn ich jetzt für, bei unserer Studie sage, ich will jetzt genau für die ARD, für dieses Genre äh, jetzt eine Analyse haben. Das äh, funktioniert so eben von der statistischen Logik leider nicht. Mhm. Oder okay. es ist eben einfach so, und wir wollten den Draufblick, deswegen die Entscheidung, diese Überall-Ergebnisse, die aber eben repräsentativ sind.
0: Genau, aber wie Sie ja eben auch schon gesagt haben, die Studie bietet ja viele Möglichkeiten, da eben dann tiefer einzusteigen und ja. nachzuforschen. Ja. Ne? Und halt das nicht ist nachzuforschen, sondern weitere Studien anzuschließen, die genau. dann halt in...
1: Ja, und das wäre natürlich auch wünschenswert, dass das so ein Aufschlag ist, der eben durch die Repräsentativität und wirklich durch diesen Überblick und eben doch auch ein Aufdecken so einer Schieflage ähm, da jetzt eben Anschlüsse bietet. Äh, und dann wäre natürlich spannend, das eben für verschiedene Genre ähm, und für verschiedene Themenbereiche nochmal tiefer zu untersuchen.
0: Ja. Ich weiß, dass Sie das in der Studie auch nicht erhoben haben. Trotzdem frage ich es mhm. jetzt mal, ähm, weil Sie ja auch einfach... Medienkonsumentin sind ja. und wir jetzt halt quasi als Medienkonsumentin auch gegenüber sitzen. Was macht das eigentlich mit uns, wenn wir das Tag für Tag mhm. sehen, dieses Frauenbild, was ja eigentlich nicht so ganz dem entspricht, wie wir
1: Frauen wahrnehmen würden? Mhm. Also das ist jetzt eine Frage, die jetzt schon auch in mein Feld gehört, die mhm. aber eben nicht mit den Daten der Studie zu beantworten mhm. ist. ist es wäre mir auch wichtig, das zu trennen. Nichtsdestotrotz ist natürlich, ähm, gibt es eben auch Arbeiten zu, was sozusagen das, was wir alltäglich konsumieren, rezipieren, uns aneignen. Das wären jetzt wieder so ein bisschen Fachbegriffe, die aber schon mal in die Richtung gehen und eben zeigen, dass wir ja tatsächlich davon umgeben sind, dass wir uns mit ähm, vielleicht Figuren identifizieren, beziehungsweise auch Rollenbilder annehmen, dass wir natürlich auch Menschen auch Figuren äh, blöd finden, aber trotzdem uns mit ihnen Umgeben und natürlich mit diesen Narrationen irgendwo ja, sozialisiert werden, kultiviert werden, möglicherweise. Und das sind lässt sich schon auch Fragen des Faches, die man mhm. jetzt so auch so overall nicht beantworten kann. Aber natürlich ist vor allem äh, in dieser Breite, die wir ähm, die, diese, diese Schieflage ja durch die Daten offenbart, ist das absolut zu hinterfragen. Äh, und ähm, das ist eine Frage, die wir fürs Kinderfernsehen natürlich vor allem stellen. Da gibt es tatsächlich auch viel Forschung für. Ähm, und wir ähm, müssen uns natürlich eben auch fragen, was, ähm, was das äh, für Auswirkungen haben kann. Oder vielleicht auch fragen, wie die Mechanismen sind, dass überhaupt so eine Ungleichheit ähm, entsteht, wo wir doch eigentlich alle davon ausgehen und viele ja immer noch auch nach der Studie davon ausgehen, dass das doch alles ähm, tatsächlich okay und äh, es ist doch alles fair. Offenbar offenbar nicht, beziehungsweise sind die Strukturen nicht so ähm, robust, als dass sich das dann auch im Programm niederschlägt. Und ja, das ist ähm, in jedem Fall ähm, diskussionswürdig, also sowohl was Produktionsbedingungen geht, aber natürlich auch die weitere Frage, was heißt das jetzt für, für das Programm und was heißt das äh, für deren Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja?
0: ja, genau, was heißt das für den Zuschauer und die Zuschauerinnen? Also mhm. es gibt ja, ein, es wirkt ja vermutlich, also können wir jetzt ja nicht belegen, aber mhm. ich unterstelle mal, dass es äh, unterschiedlich wirkt. Auf der einen Seite haben wir halt einen männlichen Zuschauer, der vielleicht, keine Ahnung, wenn er 18, 19 ist oder gerade Kinderfernsehen, die Jungs, die sind natürlich, die werden dadurch natürlich auch geprägt. Wir reden jetzt ja nicht nur davon, dass Mädchen keine Vorbilder haben, sondern auch andersrum, dass Jungs, gerade beim Kinderfernsehen, dann eben ähm, Frauen anders wahrnehmen, als wir beide das gerne hätten, mhm. dass sie die wahrnehmen.
1: Ja, ich würde das vielleicht ganz tatsächlich einfach nochmal den, den Punkt gar nicht, ähm, gar nicht jetzt kommentieren, weil aber so ein Gegenbeispiel, dass wir jetzt sehr viel diskutiert haben im Kontext von ähm, der ja doch furiosen vor, äh, Veröffentlichung von Wonder Woman als wirklich vielleicht auch mal so ein Gegenbeispiel. Trotzdem mhm. sehr populär, ähm, ja, aber eben besetzt mit genau diesen Kennzeichnungen, die eben so offenbar immer noch so atypisch für weibliche ähm, Figuren sind, ähm, nämlich unglaublich stark, natürlich super Power, ja, super Kräfte ähm, Gleichzeitig aber eben auch ähm, empathisch, ähm, für das Gute kämpfend, äh, mit einer unglaublichen Präsenz, höchst attraktiv, ohne Frage. Und dass wir eben da so eine Figur besetzt haben, die so in dieser Konstellation Kombination von Charakteren eben noch nicht so stark da war bis dato. Mhm. Äh, und dann haben wir eben eine Studie, die dazu ähm, sozusagen Kindergartenkindern in, in den USA allerdings eben sagt, dass ähm, es plötzlich eben auch ähm, Jungs gibt, die Wonder Woman als sozusagen ihren Hero haben. Oh, das, Und das ist super. tatsächlich eben vielleicht ein Kontrast, das uns eben zeigt. Wenn dann solche Figuren da sind, ähm, die aber eben offenbar noch viel zu wenig da sind, dann haben wir auch diesen Effekt. Und das ist tatsächlich ähm, doch ganz interessant.
0: Ja, oder wenn man sich äh, die Defenders anguckt, haben mhm. Sie haben Sie das gesehen? Nee, noch
1: nicht. Nee.
0: Ähm, Jessica Jones ist ja eine von den Defenders. Ja. Ähm, das andere drei sind alles halt drei männliche Superhelden. Ja. Jessica Jones hat ja wie alle anderen auch in eine eigene Serie vorher gehabt. Ja, da habe ich mal reingeschaut. Und, ja. Genau, und äh, bei Jessica Jones ist es so, ähm, dass als der Showrunner gefragt wurde, wer von den Defenders denn jetzt eigentlich der Stärkste ist, hat er gesagt, Jessica Jones. Mhm. Die steckt alle in die Tasche. Mhm. So, das, das fand ich halt toll. Also, dass er sowas dann auch nochmal betont hat, ja. ähm, dass eben wir jetzt halt Superhelden, auch endlich Superheldinnen haben. Ja. Und Jessica Jones hat ja noch nicht mal so ein Kostümchen an, wie das Wonder Woman trägt, ja. sondern die trägt ja halt Schlabberpulli und ja. äh, so, ne? Und ja. läuft da rum und sieht noch nicht mal wahnsinnig gut aus, sondern
1: ja, das also wenn man dann normal. ein bisschen weiter schaut, man findet sie. Ja, ja,
0: das ist ja auch schön. Genau.
1: Also deswegen äh, ähm, für mich ja immer noch äh, eine die wichtige Figur ist äh, Buffy the Vampire Slayer, weil sie eben genau auch auch ganz bewusst damit spielt. Ja, also ich glaube gerade am Anfang noch, da, das macht sie ja später nicht mehr, wenn sie da im Skigele der Kostümchen auftaucht und sie ihre offenbar, weil ich nicht scheinbar 1,50, aber eben einfach dieser Kontrast sozusagen, die körperliche Kraft, aber auch. Natürlich, ähm, ja, eine tolle Figur, eine äh, komplexe Persönlichkeit und das ist schon, ja, das sind dann gute Gegenbeispiele, von denen es eben hoffentlich auch zukünftig mehr geben wird.
0: Ja, wobei es jetzt natürlich gerade sowas wie Buffy the Vampire Slayer nicht gibt, ne? Ja. Also das ist ein ja. bisschen schade. Also ja, natürlich, es gab dann noch Veronica Mars, die ja. würde ich in dieselbe Kategorie ja. stecken, ähm, aber jetzt gerade…
1: Ja, ist irgendwie genau, es gibt sie, aber das ist schon, das sind schon dann mal so ähm, ähm, besondere Momente, dass auch so eine Serie, die, na, ne, da, da kommen wahrscheinlich Dinge zusammen, dass es die Chance gibt, dass mhm. diese Serie so gemacht werden kann und dass dann tatsächlich auch ähm, dieser, ja, schon auch Hype und dieser vor allem auch Langfristige. Also ich glaube, die Fangemeinde ist nach wie vor riesig. Ähm, dass das so entstehen kann. Aber nichtsdestotrotz. Ja, die ist leider schon sehr, sehr alt, auch die Fangemeinde ja. jetzt. Also ja, das für, stimmt. Für
0: irgendwie ein 15-jährige Mädchen oder so ist Buffy jetzt, glaube ich, nicht so das Richtige. Ja, das der stimmt. Zeit. Das
1: ist tatsächlich das ist ähm, wir, wir sind mit ihr äh, gealtet.
0: <lacht> ah, das stimmt. Ja. Wenn man jetzt gerade eh schon äh, zu amerikanischen Serien und Buffy und Defenders und Jessica Jones und Wonder Woman abgedriftet <lacht> sind. Ähm, ist ja klar, das hatte ich ja auch schon versprochen. Wir reden jetzt im zweiten Teil der Folge ähm, eben über amerikanische Serien. Denn wenn man über das Frauenbild im deutschen Fernsehen reden möchte, kommt man um das amerikanische Fernsehen ja nicht drum herum, ja. weil wir ja sehr viele amerikanische Produktionen haben. Mhm. Ähm, in den USA gibt es eine Studie, die... Ähm, Ihrer gar nicht so unähnlich ist, mhm. ähm, die Boxed In, die wird ja. seit 20 Jahren erhoben und zwar vom Center for the Study of Women in TV and Film an der Santiago State University. Die ermitteln jährlich den Zustand des Frauenbildes auf dem Bildturm, aber auch, das geht dann halt über ihre Studie hinaus, ähm, welchen Einfluss Frauen hinter den Kulissen haben. Und Sie beziehen explizit die Angebote von Streaming-Anbietern mit ein. Das war bei Ihnen jetzt nicht Nein, dabei, wenn ich das ich richtig an. im Kopf habe. Genau. Ähm, die neueste BoxedIn wurde Mitte September veröffentlicht und die Hauptforschungsergebnisse entsprechen im Groben leider auch dem, was Sie uns eben erzählt mhm. haben über das deutsche Fernsehen. Ähm, es gibt auch ein paar Zahlen, die im Langzeitvergleich dann Hoffnung machen, ähm, wobei das mit dem Langzeitvergleich ja auch immer ein bisschen schwierig ist. Ich werde die Studie auf jeden Fall ähm, in den Shownotes verlinken, damit sich äh, alle, die jetzt da tiefer einsteigen wollen, ähm, sich nochmal die Details angucken können. Ich finde einen Aspekt dieser Studie interessant. Wenn Frauen unter den Verantwortlichen sind bei Filmproduktionen und Fernsehproduktionen, dann werden mehr andere Frauen engagiert. Also es geht um den Anteil der Frauen hinter den Kulissen. Und wenn dann eben Frauen hinter den Kulissen verantwortlich sind, sind 51 Prozent der Hauptfiguren weiblich. So, das macht ja irgendwie schon mal Mut. Man mhm. darf sich dann nur nicht angucken, wie wenig Frauen eigentlich hinter den Kulissen sind. Das mhm. macht wiederum nicht so Mut, obwohl sich da auch im Vergleich zum Vorjahr ja auch ein bisschen was getan
1: hat. Ja. Ähm, überrascht dir das Ergebnis? Nicht so wirklich, also es ist nicht die erste Studie, die diese Zusammenhänge so ein bisschen offenbart, also es gibt äh, ja auch in Deutschland, die wurden letzt, dieses Jahr auf der Berlinale zum Beispiel auch vorgestellt, da geht es ähm, dezidiert auch eben um das, um die Gewerke, wurde eine Studie vorgestellt, die diese Zusammenhänge auch schon nahelegt. Ähm, wir haben bei unserer Studie teilweise auch, äh, wenn wir das konnten, miterhoben, wer sozusagen in Regie, in Produktion okay. oder auch bei journalistischen Formaten in Redaktion ist, äh, und können eben diese Tendenzen durchaus auch festhalten. Mhm. Was wir natürlich nicht machen können, ist sozusagen eine Richtung des Zusammenhangs ausmachen, Weil wir wirklich zu einem Zeitpunkt die Daten erhoben haben. Also wir sehen Tendenzen, die das letztlich doch einen Einfluss der Gewerke, der Produktion, der beteiligten Menschen auch auf die Gestaltung, auch auf die Diversität des On Onscreen haben. Genau.
0: Also das heißt, man könnte im Endeffekt daraus folgern, zumindest was die amerikanische Studie betrifft, dass je mehr Frauen beteiligt sind, desto ähm, mehr Diversität haben wir dann auch.
1: Also ich glaube, das, ich äh, muss die Studie, glaube ich, im Detail noch mal gucken. Aber das, wenn zu wenig ich sie richtig verstanden habe, das belegen die, mhm. die Daten. Die Frage ist natürlich, inwieweit äh, sozusagen eine Zunahme dann auch eine Zunahme bringen würde. Weil mhm. das würde noch mal eine Richtung des Effekts mit, äh, mit bedingen, die man tatsächlich mit Längsschnittdaten belegen muss. Ja, das haben sie genau. ja schon gesagt. Genau, genau. Das,
0: das muss man dann, ja. ähm, sich dann intensiver über ja. die Jahrzehnte angucken im Endeffekt. Ja,
1: aber es gibt tatsächlich auch Beispiele dafür, dass jetzt äh, per se ne, äh, sozusagen eine Regisseurin in der Position, muss jetzt nicht heißen, dass jetzt plötzlich mhm. sozusagen es ist ein ist. Also so äh, für den Einzelfall lässt sich das sicher nicht planen, Aber die Frage ist natürlich, wie das wirklich in der großen Tendenz da ist. Und da ähm, sind die, ähm, liegen die Daten wirklich auch so im Zusammenhang nahe. Die Frage ist, wie ähm, sich das dann fortsetzt. Ja? Mhm. Also grundsätzlich aber diversere Teams ähm, und äh, der Connex, dass es dann auch ein diverseres Programm, diversere Figuren gibt, ähm, der ist ähm, ganz spannend und muss eben auch weiter nochmal mal untersucht werden.
0: Also es gibt ja einige Beispiele, wo bewusst ähm, die Teams sehr unterschiedlich zusammengesetzt ja. wurden, weil man eben eine bestimmte Art von Serie machen wollte. Ja. Also bei Transparent zum Beispiel ja. ist das ja der Fall. Ähm, da hat, jetzt fällt mir gerade der Name der Showrunnerin nicht ein. Verdammt, hm. hat sowas eigentlich immer präsent. Egal, liefere ich nach. Okay. Ähm, da hat äh, die äh, zuständige Showrunnerin eben gesagt ich will eben über Transgender erzählen. Und dann brauche ich auch Leute, ja. die damit einfach Erfahrung haben. Und sonst bringt das halt ganz, genau. ich glaube, an dem Punkt
1: erzählen. kann man eben noch mal einhaken. Und deswegen finde ich eben auch Quality TV und das, was ich jetzt dazu sage, hat eben auch nichts mehr mit der Studie zu tun, aber natürlich mit meinem, mit meinem Fach des Weiteren und mit dem, womit ich mich auch seit Jahren beschäftige. Das ist ja das Spannende an diesen, ähm, an diesen Formaten und dieser Erzählweise, die eben einfach mehr Raum hat, eben mhm. höhere Qualität möglicherweise, eine höhere Komplexität ermöglicht. Und wir haben eben auch von den Produktionsbedingungen möglicherweise auch dann Leute, die nochmal aus ausgefahrenen Strukturen ausbrechen können. Und uns dafür aber eben auch Serien liefern, die uns einfach auch viel ja mehr geben möglicherweise, weil sie eben komplexere Figuren haben, weil sie eine ganze Welt kreieren und eben jense jenseits von wirklich durchs Programm uns da... Ja, möglicherweise auch diverseres äh, Programm liefern und vielleicht auch ja, qualitativ hochwertigeres. Und das äh, Spannende ist eben, dass man durchaus aber auch hier Unterschiede sieht. Ähm, und was mir, glaube ich, nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass es ja auch ähm, wichtig ist, dass man letztlich eine Bandbreite hat. Also, dass es natürlich auch ähm, Serien gibt, die sich dezidiert mit, äh, ich nenne es wirklich in Anführungszeichen, die mache ich hier mit den Fingern, äh, mit Männerthemen oder mit Frauenthemen, whatever, äh, thematisieren. Aber es geht ja eben auch darum, ähm, diese zu ergänzen mhm. durch eben komplexere, vielleicht gebrochenere und eben auch ähm, Bilder in äh, Bereichen der Gesellschaft, die sonst so marginalisiert und eben nicht sichtbar wären. Und das ist ja, glaube ich, gerade ähm, das, wo man eben fragt, dass ähm, wirklich nur so ein Mainstream sichtbar wird und das in einer Gesellschaft, die eigentlich ja, ja sich irgendwo auf, ähm, aufträgt oder aufschreibt, ähm, divers zu sein, fair zu sein, gleich zu sein. Und das ist, glaube ich, das Anliegen. Und das Quality TV zeigt uns da, glaube ich, schon, wo es hingehen kann. Insofern ja. das, sind das letztlich auch ja aktuelle ähm, äh, Themen und Serien, die ja auch dadurch gefeiert und diskutiert werden.
0: Ja, ja wobei, das ist die eine Seite, dass man ja. halt die verschiedenen Nischen bedient und ja. Leute, die das Bedürfnis haben, sich ja. jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie eben nach Vorbildern suchen, genau weil sie halt so sind, dann eben die Vorbilder brauchen. Aber gleichzeitig finde ich es dann aber auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur... In der Debatte nicht nur über Quality TV reden, mhm. weil wir natürlich auch wollen, dass die Masse erreicht wird. Ja, absolut. Ich möchte auch gerne, dass Leute, die Vorurteile gegenüber Transgender mhm. Leuten haben, ähm, auch von solchen, solcher Serie erreicht werden. Das werden mhm. sie natürlich
1: nicht mit Transparent. Nein. Das ist genau. schade, das ist dann deswegen, wahrscheinlich der deswegen, übernächste Schritt. Deswegen gilt es eben, sich nicht nur mit Quality-TV zu beschäftigen, was äh, wir gerne tun, äh, wo wir auch viele Anfragen für Hausarbeiten haben, <lacht> sondern, <lacht> sondern natürlich, ähm, das ist spannend, das ist wichtig, aber natürlich geht es äh, eben auch darum, sich mit äh, dem, deswegen was sichtbar ist und was sozusagen auch, deswegen Fernsehvollprogramm, die Entscheidung auch wirklich, ähm, das zu untersuchen. Ja, klar.
0: Genau, also dann mhm. sowohl als auch Daily Soaps und ja. so weiter, ja. So, jetzt weg mal von den Zahlen und den Studien. Reden wir doch mal über Serien konkret. Ich habe ja eben gesagt, dass wir auf, über drei auf jeden Fall reden wollen. Fangen wir doch mal mit Breaking Bad an. Frauen kommen in der harten Drogenwelt von Heisenberg höchstens mal nebenbei vor. Aber wenn wir dann Walter Whites Welt angucken, also mhm. der normale Walter, Walter White, wenn er sich nicht als Heisenberg hinter Heisenberg versteckt, ja. ähm, da kommen Frauen dann schon vor, nämlich in Form seiner Frau Skylar und dann noch seine Schwägerin Marie. Die beiden sind aber, was, was mir an der Serie immer ein bisschen missfallen hat, total traditionell gezeichnet und auch als schwaches Geschlecht. Hatten Sie auch diesen Eindruck oder haben Sie da mehr drin gesehen als ich? Mhm. Ähm,
1: ich fand ähm, durchaus ähm, interessant, dass diese Frauen ihren Raum bekommen, ja. mhm. aber und das ist, glaube ich, der wichtige Kontrast. Eben nicht nur in dieser sozusagen der legalen Welt oder nicht dem sozusagen Doppelleben, sondern in dem normalen Welt. Und dann aber auch dezidiert dann nur in so diesen angestammten traditionellen Sphären. Und das ist, glaube genau, ich, das, was also im
0: Haushalt dann, ne? Genau, und also, um,
1: genau, also sicherlich vor allem dadurch bedingt, Skylar ist ja ganz zu Beginn auch schwanger. Ja, mhm. Also sozusagen diese Mutterschaft und ähm, durch, glaube ich, das Kind ist auch fortwährend präsent, das Baby. Ähm, genau, also schon auch mit äh, in dieser Sphäre des Hauses. Ähm, sie wird zwar dann auch wieder berufstätig, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das sozusagen der Fokus der Auseinandersetzung. also das familiäre Umfeld, das heimische das ähm, bei Marie ist es ähm, eben vor allem auch noch mal die äh, glaube ich noch mal mit so einer ähm, ja auch psychischen ähm, ähm, Belastung umgeht dann eben auch noch mal dieses so ein Klassiker eben, das eben auch so, das was so weiblich besetzt ist, durchaus problematisch, also mhm. durchaus eben nicht nur diese ähm, sozusagen eindimensionalen weiblichen Charaktere, es sind durchaus auch Züge, die äh, vielleicht auch ein bisschen auf Abgründe hinweisen bei Marie, die Kleptomanie und bei Skylar, ja, die dann durchaus auch mit einsteigt, aber immer in so einem abgesicherten Modus und ganz klar sozusagen zur Geldwäsche, was ja auch wieder so ein typisches Organisieren, den Alltag am Laufen halten mhm. und so weiter hat. ja Also das ist schon äh, in der Welt, in dieser Welt ganz klar aufgeteilt und eigentlich verwunderlich, dass sozusagen in dem in dem, dem Crime-Part, dass da so wenig ähm, Frauenfiguren oder weibliche oder auch andere Figuren Raum haben. Ja. Ähm, ja.
0: Was mir bei Marie aufgefallen ist, ähm, dass ich, dass man ja erst sehr spät erfährt, dass sie überhaupt arbeitet. Hm, also irgendwie in der späten Staffel. Und das ja. ist ja eigentlich symptomatisch dafür. Also mhm. dass sie halt nur in diesem Kontext gezeigt wird, äh, Familie, Beziehungen und so. Das ja. ähm, fand ich schwierig. Und was ich mit schwachem Geschlecht meine, ist, dass von Anfang an ähm, klar ist, Walter hat als Begründung dafür, dass er jetzt eben in diese illegale Welt abtaucht, dass er mhm. seine Familie und seine Frau äh, finanziell unterstützen ja. will, wenn er dann irgendwann sterben sollte. Und das fand ich schon als Grundannahme doof. Das hat mich genervt von Anfang an bei dieser Serie.
1: Ja, es ist auch, hat auch was mit, ne, mit einer Idee von, äh, von Beziehung zu tun, ja. in der eben ähm, sozusagen nicht partnerschaftlich äh, irgendwie Probleme gelöst werden, sondern eben dieses Doppelspiel, dieses ähm, eigentlich, ja, weil er das gar nicht er nimmt das ja gar nicht als Option, das mit ihr. Ähm, zu besprechen. Oder, ja, genau, das ist ja ja, der nächste Schritt.
0: Er entscheidet für sich selbst. Ich muss dafür sorgen, dass es meiner Frau gut geht, aber ich sag ihr gar nichts. Grund, ja, grundsätzlich. So, ja. Also es ist so ja.
1: sozusagen Entscheidung ähm, trifft er eben einfach. Mhm. Ne? Also das ist schon auch was von, von Handlungsmacht, äh, die ihm der Figur eben zugesprochen wird. Und das kann man vielleicht sagen, ähm, diese Handlungsmacht haben die weiblichen äh, Charaktere nur absolut bedingt. Also es ist klar, dass es den Konflikt gibt, als sie dann sozusagen auch mit den Kindern geht. Mhm. Aber mehr kann sie dann auch nicht. Ne? Also das ist sozusagen, mehr wird dann auch nicht in den Fokus genommen. Also sie sind laufend mit, ja. Ähm, aber sozusagen der Fokus ist in dem, in dem Fall dieser Serie ja, ja wirklich einfach ein männliches Handlungsfeld. Und natürlich ähm, ist das, ähm, was, was man vielleicht dann eben auch irgendwann merkt, wenn man andere Formate kennt. Ähm, und was ich eben besonders interessant finde, ist, es gibt ja das Spin-off äh, bei der Corsair, und da habe ich damals eben einfach interessiert reingeguckt und habe da eben diesen Kontrast wirklich noch mal erlebt. Ähm ich bin mir gar nicht bewusst. Ähm, Sie sagten, dass das, das durchaus ähnliche ähm, sozusagen Macher und Schreiber sind. Das ist derselbe. derselbe ist, genau. genau ich weiß nicht, wie es genau. dann tatsächlich auch nochmal geht bei den Schreibern per se, weil mir da eben eine Figur aufgefallen ist, die wirklich nochmal so einen Kontrast liefert und die ich einfach so auch wirklich faszinierend stand, die, die für mich auch, glaube ich, den Grund lieferte, nochmal diese Serie weiter zu verfolgen. Das ist ähm, die Kollegin von ähm, von ja, noch nicht Saul Goodman, die Kim, die tatsächlich einfach ähm, wirklich so eine komplexe, gleichzeitig auch sehr sympathische, aber eben auch geradlinige und Entscheidung treffende. Also wirklich eine, weiß ich nicht, ermächtigte Frau darstellt. Als Kontrast vielleicht zu Skylar und zu Marie. Die man ja auch im Arbeitsumfeld kennenlernt. Ja, ne? Absolut, ich sie sind an, ja, ja Anwälte zusammen. Und ähm, ich glaube, was beide Serien ja miteinander verbindet, ist ja so dieser Konflikt um auch durchaus moralische Entscheidungen und gleichzeitig eben die Wirren des Lebens, die, ähm, die sie uns ja wirklich auch knallhart, aber ähm, trotzdem eben auf eine Art und Weise vermitteln, wie wir sie ja, irgendwie uns zu beziehen können. Weil wir es vielleicht nicht so in der Schärfe, aber durchaus auch erleben, dass man einfach in Situationen kommt, die eben nicht einfach vielleicht auszuhalten sind, ja, die einfach äh, schwierig sind. Und eben gerade noch mal diese moralischen Entscheidungen, gerade noch mal in, bei diesem, äh, auch bei Better Call Saul, gleich äh, sozusagen volles äh, Ballett, die, so die andere Perspektive. Und Kim ist ja eben jemand, der Position bezieht und die mit ihrer Geradlinigkeit sich eben dagegen entscheidet. Die, ähm, und gleichzeitig diesen Menschen, der nicht einfach ist, für den sie aber irgendwie was auch immer ähm, eine, irgendwie auch eine Fürsorge, eine echte freundschaftliche, was auch immer da noch mehr ist, empfindet äh, ihm das auch äh, versucht zu vermitteln. Und da wirklich so ein Counterpart liefert. Eben wirklich auch so eine Stärke, so eine starke Position, die auch ganz wichtig ist für, für die Handlung. Und dadurch finde ich auch Better Call Saul noch mal, für mich nochmal auf eine andere Weise komplex und zugänglicher macht, als Breaking Bad es überhaupt geschafft hat.
0: Das heißt, ähm, für Sie ist bei Better Call Saul also diese weibliche es ist ja es ist ja nicht wirklich die Hauptrolle also die nee. diese, mhm. diese Nebenrolle eigentlich das entscheidende warum sie die Serie Ja spielen also für mich
1: war und genau diese Beziehung die ja eben äh, eben genau anders funktioniert mhm. da wird werden eben Sachen verhandelt und da wird auch ähm, da wird auch dagegen gehalten mhm. da werden Positionen wirklich das sind authentische irgendwie durchaus sehr starke ja, äh, äh, Menschen die dann aber gleichzeitig auch immer wieder äh, wieder kommunizieren also das ist finde ich eine sehr interessante äh, Beziehung die die beiden haben
0: ja, das, das finde ich spannend. Das war mir so jetzt noch gar nicht aufgefallen. Mm. Spannend, dass Sie das sagen. <lacht> okay. Und spannend auch, dass sich ähm, Vince Gilligan in dem Fall entwickelt hat. Mm. Also, weil bei amerikanischen Serien ist es schon in der Regel so, dass der Showrunner ganz klar die Figuren vorgibt, ganz klar die okay. Storylines vorgibt. Mm. Die werden dann zwar mit den anderen Kollegen zusammen erarbeitet im Writers' Room, aber es ist schon klar, es wird so gemacht, wie der Showrunner
1: mm. das will. Da hatte ich ja noch mal einen Gedanken bei Breaking Bad, weil ich fand ja zum Beispiel, dass geiler ähm, auch an Komplexität durchaus gewinnt. Mhm. Ja, also weiß nicht, das, ähm, das wäre ja vielleicht auch noch mal ein, ja, ein Anzeichen dafür, dass da Entwicklung möglich ist. Vielleicht ja. auch in so einer Person, die ja wirklich dann ganz starke Vorgaben machen kann. Aber nichtsdestotrotz ist dann die Figur der Kim, finde ich, wirklich eine ganz, ganz interessante, ähm, ja.
0: Skyler hat ja ganz viel Hass auf sich gezogen, mhm. interessanterweise. Mhm. Das hat mich überrascht, dass die Leute so ähm, extrem auf diese Figur reagiert haben. Weil mhm, als sie, als sie das Gefühl hatten, dass Skyler ähm, Walter White verrät zwischendrin mhm. mal. Und dann, das ging ja sogar so weit, dass die, äh, dass die Schauspielerin ein Essay in der New York Times veröffentlicht hat, wie schwierig es für sie ist, damit umzugehen. Mhm im wahren Leben, weil sie natürlich, keine Ahnung, angepöbelt wurde auf der Straße. Also da,
1: ja, das, das ist schon extrem. Ich, ja. Das sind so Dinge, die man einfach nur erstaunt wahrnimmt. Ja, das ist, das sind dann, ja, da müssen wir uns dann eben nochmal mit anderen Phänomenen auch dieser ähm, Medienwelt und der Idee, inwieweit ähm, eben fiktive Narrationen dann möglicherweise an Narrationen anknüpfen, die irgendwie Menschen dann für sich und für ihren Alltag, aber auch Nochmal in anderen Konstellationen relevant finden. Und dann natürlich dieses diese Übersprungshandlungen, die sind schon beängstigend. Ja.
0: ja, aber daran sieht man ja, dass man diese Diskussion gar nicht abtun kann. Von Nein. wegen, ach, das ist ja nur im Fernsehen. Das ja, äh, betrifft ja. ja nicht die Realität. Also wenn man solche mhm. Auswüchse wirklich diskutieren muss, mhm. dann muss man eben auch diskutieren, was macht das Ganze, was wir sehen mit uns? Mhm. Und das ist, was macht, kann man ja an solchen Fällen sehen. Mhm. Und das ist, was macht, kriegt ja jeder eigentlich, wenn er ehrlich ist täglich mit, mhm. also dass man sich da beeinflussen lässt und dann auch mal, also nicht nur negativ beeinflussen lässt, sondern eben auch, ähm, dass man anders nimmt, über irgendwas nachzudenken. Also gerade Quality-Serien ähm, haben ja ganz viele Aspekte, wo man dann immer wieder drüber nachdenken kann. Was hat das mit meinem eigenen Leben zu tun? Wie würde ich mit den Situationen umgehen? Etc. Ja. Bei Daily
1: Soaps würde ich das jetzt gerade mal nicht so unterstellen, ähm, aber vielleicht ist das da auch so. Mhm. Ja, also ich glaube, also sicherlich ist nochmal zu unterscheiden, das wird sicherlich auch äh, so von der von der individuellen Konstitution, wenn das schon auch spezifische ähm, ja, Personen sein, die ähm, solche Handlungen äh, machen und vielleicht dann irgendwie Schauspielerinnen irgendwie mobben. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach wirklich so ein Begleiten und wir beschäftigen uns damit. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wir eben nicht, ähm, wie ähm, das, ich habe das beim Studium schon gehabt, es gibt eben nicht diese Nadel, dieses Einimpfen und dieses sozusagen Eins-zu-eins-Übernehmen von, von, äh, von dem, was wir auf dem Bildschirm sehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist klar, dass einfach eine Auseinandersetzung eben auch deswegen so eine Aneignung äh, und durchaus auch eben vielleicht auch die Idee, dass wir Sachen lieb gewinnen, dass wir aber auch natürlich auch negative Emotionen haben, wenn wir wenn wir Kontexte lieben und das ist vor allem uns auch ein bisschen darin prägt, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, mhm. weil natürlich mediale Bilder, mediale Repräsentationen und eben auch sozusagen im Kontext von Gesellschaft, von Zusammenhängen, die ja gar nicht anders als medial vermittelbar sind, also auch ein Bild von anderen Kulturen von zum Beispiel eben ähm, ja, Regionen, die wir vielleicht mal bereist haben, aber viele vielleicht eben nie sehen, dass das schon natürlich nicht ganz unwichtige Einflüsse sind. ja?
0: Weil Sie eben das Beispiel erzählt haben, wie Vince Gilligan quasi mhm. sich verändert hat über seine zwei Serien hin. Das finde ich spannend, dass da die Entwicklung stattgefunden hat, weil wenn ich mir Stephen Moffat angucke, der ja Sherlock geschrieben hat mit Mark gettis zusammen, <lacht> ähm, der, die beiden haben offensichtlich ein Problem mit Frauenfiguren. Also wenn man, haben Sie Sherlock gesehen? Ich habe
1: Sherlock gesehen, ja.
0: Wenn man sich Sherlock anguckt, ist es so, dass ähm, die wichtigen Frauenfiguren immer nur einen Zweck erfüllen müssen, nämlich entweder die Geschichte der Männer vorantreiben oder die Beziehungen zwischen den männlichen mhm. Hauptfiguren stützen oder in Frage stellen. Je nachdem, auf alle Fälle äh, quasi eine Dynamik für diese Beziehungen darstellen. Und wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, dann dürfen sie sterben oder abhauen. So, mhm. das, das hört sich jetzt äh, ziemlich, äh, äh, ziemlich überspitzt an. Aber so ist es leider, wenn man sich das genauer anguckt. Ähm, und das finde ich schade. Ich meine, wir müssen ja nicht jeder alles können. Aber wenn man merkt, was man nicht gut kann, dann sollte man sich eben dann Leute dazu holen, die es vielleicht können. Also das, ich meine, mittlerweile müsste Steven Moffat äh, mitgekriegt haben, dass er das mit den Frauenfiguren nicht so gut kann. Das war mhm. bei Doctor Who auch schwierig. So, ähm, da ist halt dann auch wirklich wahrscheinlich, sind die Produktionsumstände gefragt, dass dann eben ein Produzent dabei ist, der sagt, hier, hör mal, aber jetzt braucht man eine vernünftige Frauenfigur. Und wenn ja. du es nicht hinkriegst, dann hol dir halt jemanden.
1: Ja, und diese, diese diskurs -Auseinandersetzung sind ja eben äh, sehr diffizil. Und da trifft man ja durchaus vielleicht auch auf, ähm, ja, vielleicht eben, da gehört auch eine gewisse Offenheit dazu. Mhm. Deswegen ist einfach der Diskurs wichtig, dass die Themen, äh, das einfach anzusprechen. Und ich glaube eben auch unsere, Studie über die wir jetzt ja nicht mehr sprechen, einfach auch um äh, wirklich so eine eine, auch eine konkrete Basis für eine Diskussion zu finden. Und wir führen ja die Diskussion jetzt tatsächlich ganz erfreulicherweise mit ganz vielen Menschen. Ich weiß nicht, für das Beispiel Sherlock ist natürlich ähm, könnte man jetzt sagen, ja es ist ein klassischer Stoff, es ist nun mal so angelegt, die beiden Figuren stehen im Zentrum. Ich fand das, das habe ich ich mir jetzt selber gar nicht so dezidiert aufgefallen, aber die Tatsache, dass dann diese anderen Figuren auch jetzt mein Gänsefüßchen gesetzt dass die dann eben auch ähm, genau einen Zweck erfüllen für die Handlung und dann abtreten oder sterben. Diese Diskussion haben wir ja ganz häufig auch ähm, noch mal ähm, in anderen Bereichen. Was das vielleicht aussagt, welche Figuren sozusagen so schnell auch ersetzt werden können. Äh, und da gibt es tatsächlich ja auch äh, kritische Stimmen. Ich weiß nicht, auf welcher Datenlage das ist, dass eben insbesondere auch ähm, sagen äh, homosexuelle Figuren oder mhm. eben auch wirklich diese anderen, die möglicherweise sozusagen so einen Cast erstmal diverser machen, aber dass die sozusagen schneller austauschbar sind. Und das ist natürlich was, was auch zu hinterfragen ist.
0: Und das finde ich toll. Da gibt es ja jetzt immer einen Aufschrei. Mhm. Also bei großen amerikanischen Serien, mhm. wenn dann eine homosexuelle Figur, wenn es sie denn überhaupt gab, wenn die dann sterben muss. Dann gibt es eine Diskussion darüber. Ja. Genauso, wenn ähm, eine äh, Figur einer anderen Ethnie ähm, ja. in ähm, The Walking Dead sterben muss, wird ja. das auch diskutiert. Und das finde ich super. Ja, ich also, finde das jetzt ganz interessant. Sind. Und das
1: natürlich in den USA, da sind die Interessenvertretungen von verschiedenen eben gesellschaftlichen Gruppen natürlich nochmal ganz anders ähm, ähm, intensiv, gerade nochmal, wenn es wirklich um äh, Fernsehprogramme und eine Sichtbarkeit da ist, ähm, auch involviert. ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das wir, ähm, das wir hier auch ähm, für Deutschland auch diskutieren müssen. Ja, ja. Ich würde gerne mal was zum Cast sagen, weil ähm, wir haben uns ja vor allem noch mal auf Protagonisten oder Hauptakteurinnen ähm, konzentriert. Ich finde aber gerade noch mal, was Serien angeht, natürlich so diese, diesen, diese Breite des Casts ist wirklich auch was Interessantes. Und da ist wirklich so ein Stichpunkt Diversität ja auch ähm, ganz wichtig. Und da ist zum Beispiel fällt für mich eben auch schon mal allein äh, Buffy raus mit einfach so einem um, Cast, der schon, ein, schon sehr, sehr weiblich auch mhm. ist. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Ja, um, und das ist um, dann vielleicht eben auch ein, ein Thema, was vielleicht dann, wenn man so einen klassischen Stoff, Stoff macht, wie um, Sherlock Holmes, wäre eben die Frage, wenn man den übersetzt, ob man dann nicht vielleicht auch andere Wege findet. Zum Beispiel Nebenfiguren, die im Klassischen männlich sind, wieso, wieso die nicht einfach einfach mit einer Frau besetzen. besetzen. Ja. Also diese Wege sind, äh, manchmal ist das Geschlecht ja für die Handlungsweise, zumal wir ja da hoffen, dass Frauenfiguren komplexer werden und eben auch ähm, vielseitiger, ähm, dass äh, das auch möglich werden kann. Ich glaube, das ist jetzt noch eine wichtige Ergänzung, ähm, die ich nochmal zu unserer Studie machen will, weil wir ähm, so ein bisschen eben auch festhalten konnten, zum Beispiel hinsichtlich Alter, aber auch hinsichtlich ähm, beruflicher oder, oder Rolle der äh, Figuren, ähm, dass wir so ein, ein, äh, doch einen Eindruck gewinnen konnten. Und der stützt sich eben durch verschiedene der sehr quantitativen Befunde, dass sozusagen die Range, in der ähm, Frauen weibliche Hauptakteurinnen und weibliche Protagonisten auftreten können, eben eine schmalere ist. Also, das ist, und das ist durchaus auch was, was wir dann sozusagen vielleicht in der Handlung von, von, von Serien auch hinterfragen und, was Sie, und erleben mit Range? können. Also, dass deren auch, ähm, um. Das geht jetzt wirklich tatsächlich auch nochmal in Richtung, wie die Figur gezeichnet mhm. ist, welche ähm, Handlungsoptionen die hat, mhm, okay. ähm, welche Eigenschaften. Und ähm, das ist so eine Tendenz, die wir nochmal auch über Figur, äh, wir haben uns tatsächlich auch Körper angeguckt, aber durchaus nochmal über die Funktionen, die sie in Handlungsstrukturen haben kann, dass da irgendwie so eine nochmal eine stärkere Einengung ist. Das sind jetzt aber wirklich so ein bisschen diffizilere Daten. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist, glaube ich, das Wünschenswerte, dass einfach die... Die Handlungsoptionen, die da sind, die, die Figuren eigentlich einfach ähm, jenseits vielleicht des Geschlechts, aber auch anderer Eigenschaften in der Breite da sein können und interessant sein können und eben ausgeformt. Und das ist sicherlich so ein, so ein Feld oder so eine Möglichkeitsraum, den Quality TV doch eben in vielen guten Beispielen uns irgendwie offenlegt. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass das sich irgendwie, dass das, weiß ich nicht, Schule macht.
0: Ein sehr gutes Beispiel ist da ja, das war der perfekte Übergang mhm. von Ihnen jetzt. Ja. Ähm, Orange ist the New genau. Black. Da haben wir ja sehr unterschiedliche, vor allen Dingen
1: Frauenfiguren, ja. die aber eine wahnsinnige Range haben. Ja, ich finde ja, das Faszinierende ist ja das Setting, das eigentlich ja genau eben nicht ähm, das, was Breaking Bad vielleicht auch ja, bis zu gewissen Weise machen muss. Ob es dann genau so gemacht werden muss, ist die andere Frage. Wirklich sozusagen ein Heim, Beruf und dann noch dieses sagen, kriminelle Doppelleben macht, sondern wirklich dieses Setting in dem Gefängnis, was vielleicht metaphorisch für eine amerikanische Gesellschaft steht und direkt mit dem Fokus aber auf über eben Frauengefängnis, also sozusagen auf die weibliche Sicht, auf die Gesellschaft, die Vielfalt von sozusagen, Ethnizitäten und Herkunft, ähm, interessanterweise natürlich auch Klasse, die hier reinspielt, ja mit der Hauptfigur, die mhm. eigentlich aus einer anderen Schicht, aus einer anderen Klasse kommt. Äh, und das äh, wird ja hier wirklich ähm, hochdramatisch und ähm, hervorragend äh, durchdekliniert, ähm, durchexerziert. Und äh, ja, das finde ich, schon äh, sehr, sehr bemerkenswert.
0: Ja, und Männer haben da wirklich nur die absolute Nebenrolle, was ja schon das Setting quasi
1: mit sich mhm. bringt. Gleichzeitig kommen über die Männer, die es dann gibt, wieder die Themen raus. Also wirklich auch, ich finde schon gerade nochmal über, ähm, ja, durchaus Gewalt, ja in Form von, mhm. ähm, ja den äh, Gefängniswärtern, sexualisierte Gewalt, ähm, dann natürlich die Relationen, die ja im Leben, die ja dazu führten, dass diese Frauen mhm. im Gefängnis sitzen, die ja ganz wichtige Background-Stories sind, die... Ja, dann eben auch mit jeder Geschichte ähm, sozusagen. Man freut sich, man hofft immer, dass so ein Charakter jetzt sozusagen im Detail beleuchtet wird. Und das sind ja schon ähm, dann eben auch wichtige Gefüge, die erklärt werden und die tatsächlich häufig auch mit äh, Geschlechterverhältnissen zu tun haben. Wieso diese Frauen da sitzen, dass mhm. da eben die ähm, sozusagen Partnerin des Drogendealers halt da sitzt, weil sie sozusagen ähm, gefangen wurde. Wahrscheinlich, wie sie da sozusagen Drogen äh, abgepackt hat, aber er sie besuchen kann. Ja? Also das sind äh, Konstellationen oder ich finde meine Lieblingsfigur ja die Red, ähm, die ähm, letztlich auch das äh, Geschäft mehr oder weniger übernehmen musste oder eben auch Entscheidungen treffen musste, um sozusagen in der Welt zu überleben, in der ähm, Sie natürlich auch einfach einem Gefüge und durchaus auch einem Gefüge von äh, Geschlechterkonstellationen ähm, sich irgendwie ergeben musste und dann da landet. Ja,
0: ja die wird ja gespielt von Kate Mulgrew. Ja. Und äh, die kennt man ja schon aus Star Trek, ja. wo sie ja auch schon eine ähm, bahnbrechende Rolle eigentlich hatte als erster Captain oder erste Captain. Gibt es eine weibliche Form von Kapitänin, Kapitänin. Kapitänin. Ich weiß nicht. Kapitänin? genau, das ja. hört sich so nach Schifffahrt an. Das stimmt. Ähm, ja. ja, 1995 war das, was mhm. ja schon echt früh war, wenn man sich das überlegt, oder? Ja,
1: Captain Janeway war das, ja, ne? ja, genau,
0: Catherine Janeway. Ja,
1: zuerst noch mit, das war auch noch mal so eine Frisurengeschichte, zuerst noch mit so einem sehr strengen Gouvernantenlook. Und dann, ja, aber auch äh, tolle, starke Figur. Und ähm, genau, ich würde sagen, das setzt sich in dem Sinne fort, ja, das stimmt. In einem etwas anderen Setting. Ja. <lacht> Aber sie hat auch das Sagen. Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Das ist
0: ja auch ganz spannend jetzt, wenn man sich jetzt das, die neue Star Trek Serie anguckt, Discovery, wo mhm. wir ja auch ähm, eine weibliche Hauptfigur haben, ja. Ähm, die ja erstmal heftig diskutiert wurde, bevor man überhaupt schon was sehen konnte. Mhm. Das war ja auch so typisch. Hat mich wieder furchtbar geärgert, warum man, also keine Ahnung, schon... Ja oder anderthalb, ich weiß gar nicht, wann es bekannt wurde, vor dem Start der Serie darüber diskutieren muss, dass das eine Frau ist. Ich fand es toll. Ich habe mich gefreut, als bekannt wurde, dass sie halt mit einer, äh, mit einer Frauenfigur im Mittelpunkt die Geschichte erzählen wollen. Aber dass dann gleich wieder die ganzen Hater um die Ecke kamen und das beschimpft haben und dass das irgendwie Star Trek in den Dreck ziehen würde und keine Ahnung was. Das ach, Sowas <lacht> verstehe ich dann absolut nicht. Ja. Also das sind dann wieder die äh, Bezüge, wo ich mir denke, ja das Fernsehen muss da noch einiges verändern, damit sowas nicht mehr kommen kann eigentlich. Ja, es ist dass eben es halt normaler
1: ist. Ja, es ist eine Realität. Ich glaube, ich meine, dass es ähm, widerstreitende Meinungen gibt, ähm, ist, ist ja okay. Die Frage ist natürlich wirklich, wie die teilweise zusammenkommen und dass man da ähm, durchaus einem auch erschrocken sein darf und dass es da eigentlich Grenzen geben sollte. Ähm, interessant eben, dass es sich dann tatsächlich an äh, ja, in Fernsehserien auch teilweise festmachen. Ja,
0: ja. Ja. ja, na klar, mhm. aber das ist ja eben auch das, was uns so stark umgibt. Und wenn ja. man sich dann anguckt im Kinderfernsehen, dass da das Geschlechterverhältnis noch schlechter mhm. ist als im Rest ja. des Fernsehens, dann kann man sich ja ausmalen, dass es in 15 Jahren auch wieder eine Aufregung geben würde, wenn irgendjemand anderes in irgendeiner Serie eine Frau im Mittelpunkt stellt, was ungewöhnlich ist. Mhm. Also so, das finde ich so entmutigend eigentlich mhm. an der ganzen Diskussion, die wir jetzt gerade führen.
1: Ja, also wenn, wenn man tatsächlich überlegt, wir leben auf diesem Planeten eben wirklich 50 Prozent Männer und Frauen und man hat, man hat wirklich für sozusagen eine Fernsehserie, die eine weibliche Protagonistin hat. Man hat äh, diese Auseinandersetzungen. Aber setzt sich letztlich fort. Wir haben ja auch in anderen Gesellschaftsbereichen und da eben nicht in der Fiktion. Also mhm. ich finde ich eben das Interessante. Wir haben ja letztlich diese, diese Diskurse, die, ähm, ich weiß nicht, ob an Schärfe gewonnen haben oder auch nochmal sichtbarer wären. Aber ähm, das schließt hier an. und würde natürlich eben auch nochmal einen Link und eine, auch nochmal klar machen, dass äh, das eben nicht losgelöst ist von dem, was wir eigentlich an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen haben. Und gleichzeitig natürlich auch viel Hoffnung, weil es passiert viel. Und mhm. es gibt eben auch viele Menschen, die sich engagieren. Und es gibt äh, tatsächlich ein Interesse, auch einen Versuch umzudenken. Also wir sprechen ja im Moment auch im Kontext unserer Studie mit äh, vielen Medienmachern Machern und Macherinnen. Und vonsofern wäre das jetzt mal so ein optimistischer Impuls. Gleichzeitig die Realitäten einfach, ähm, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ja, mhm. ja gut, aber...
0: Ja, das stimmt. Der erste Schritt mhm. ist immer, die Diskussion zu führen. Absolut. Und, und Schlussfolgerungen dann daraus zu ziehen, auf ja. jeden Fall. Kommen wir nochmal zu einer Serie, die mir sehr am Herzen liegt. <lacht> Der Vorschlag, darüber zu reden, kam aber nicht von mir. Das mhm, möchte ich jetzt mal klarstellen, sein. sondern das ja. kam von Ihnen. Und zwar die Gimmer Girls. Ich ja. habe ja auch schon eine Seriendialoge-Folge mit Eva Schulz gemacht im Oktober 2016, wo wir nur über die Gimmer Girls geredet haben. Ähm, da haben wir allerdings gar nicht so stark, stark das Frauenbild an sich diskutiert. Deswegen finde ich das spannend, hm. dass Sie das jetzt vorgeschlagen yeah. haben. Ähm, warum
1: genau war es Ihnen so wichtig, hier jetzt über Gilmore Girls zu sprechen? Ähm, ich finde, die Serie ist ja wirklich tatsächlich auch das Besondere, weil sie, und zwar auf einer Ebene von Qualität, wirklich explizit Frauen und äh, explizit nur Frauen, würde ich fast sagen, in den Mittelpunkt stellt. Und damit hebt sie sich, glaube ich, schon auch ab. Das ist dann doch schon auch selten, dass es trotzdem so ein großes... Ähm, ähm, so eine große Serie, die auch entsprechend groß, ähm, auch die Chance hatte, so groß zu sein, aber wirklich nur dezidiert mit einer Perspektive auf Frauen und das Besondere halt ähm, auf diese Beziehungen. Und ich glaube, das ist ähm, man könnte jetzt wiederum sagen, ja, dieses Beziehungsthema ist ja eben auch wieder so ein, äh, ja, äh, sozusagen zu Hause, wieder so heimlich, ähm, äh, intime Sphäre, was auch immer. Aber ähm, Gilmore Girls ist ja eben mehr als das. Und ähm, mich hat es, glaube ich, vor allem auch deswegen interessiert, weil ich ja noch, ein, sozusagen mein anderer Schwerpunkt, äh, der beschäftigt sich ja mit tatsächlich sozialen Beziehungen und durchaus auch, welche Rolle Medien in denen spielen. Aber ich finde eben auch Repräsentationen von komplexen Beziehungen unglaublich spannend. Und in dem Fall ist es einfach ähm, diese Mutter-Tochter, aber eben auch, es sind ja eigentlich zwei Mutter-Tochter-Beziehungen mhm. und noch die Tochter-Großmutter-Beziehung, ähm, die sich in dieser Serie zeigt. Und eigentlich, finde ich, ist diese Serie in der Lage ja, Jenseits von diesen Beziehungen eigentlich fast Biografien und ähm, vielleicht auch durchaus kritisch eben weiß ich nicht weibliche ähm, äh, Biografieverläufe Lebensverläufe ähm, Lebensentscheidungen und ähm, da eben schon auch das Besondere durch das, das ist eben schon angesprochen Loreleis Entscheidung ihr Leben zu, äh, sozusagen selbst in die Hand zu nehmen und sich auch entgegen traditioneller Muster äh, für einen Lebensweg zu entscheiden der sehr sehr ähm, schwierig ist und das strukturiert letztlich dieses Setting. Mhm und das finde ich schon äh, bemerkenswert ich habe mich sehr über ähm, sozusagen diese Neuauflage ähm, gefreut äh, dass sie entstanden ist ähm, habe da aber durchaus hätte da jetzt durchaus auch Punkte die ich jetzt nicht so toll fand aber per se finde ich eben ähm, die Serie schon auch ein bisschen Meilenstein. und ja
0: weil dann eben sich auch die Zeit genommen wird, diese ja. unterschiedlichen Beziehungen sehr Absolut. differenziert darzustellen. Absolut. Genau. genau. Okay. Es ist eben, es sind
1: wirklich hoch, eben nicht nur komplexe Figuren, sondern mhm. ich finde fast, dass, das ja eine Familiengeschichte aus wirklich dieser Perspektive mit einer gewissen Leichtigkeit, ähm, mit ähm, eben wirklich auch einer Liebe zum Detail, mit auch einem doch spezifischen Milieu, die, das für mich auch ganz normal mit so Ostküste USA verbunden ist, ähm, Ah, und da hätte ich jetzt vielleicht gleich die Kritik, ich finde, das ist fast in der, in der sozusagen der Neu-, in der neuen Varianten so ein bisschen sehr verkitscht worden, mhm. aber das ist, ja, ist jetzt egal, ja, <lacht> per se ist es einfach ähm, schon äh, auch ein besonderes Setting, was man was man da sichtbar macht und schon auch wiederum, würde ich sagen, ein Kontrastprogramm äh, oder schon auch eine, so ein bisschen progressiv im Vergleich zu dem, was man sagen im, im Mainstream und vielleicht auch in einer US-amerikanischen Gesellschaft von einem Frauenbild, von Familienstrukturen, weiß ja eben eben nicht nur den Patchwork, sondern eigentlich wirklich auch durchaus Brüche eben mhm. thematisiert. Und gleichzeitig eben dann so eine liebevollen, herzlichen, äh, warmen Beziehung und äh, tollen Charaktere äh, sichtbar macht.
0: Was ich jetzt wiederum spannend fand daran, dass es überhaupt diese Fortsetzung gab, die hat ja dazu geführt, dass sich viele jüngere Frauen, die mit den Gimmergirls Girls erstmal gar nicht so viel zu tun haben, dann nochmal diese Serie überhaupt angeguckt Super. haben. Ne? Mhm. Also dadurch ist quasi, was ich vorhin gesagt habe, zu Buffy, schade, es gibt ja. gerade keine Serie wie Buffy. <lacht> ja. Aber Netflix hat es geschafft, dadurch, dass es halt zehn Jahre später diese Fortsetzung gab, dass viele Frauen, die, als die Girls liefen, zu jüngern für die Gamer Girls, mhm. sich das jetzt angeguckt haben. Hoffentlich nicht nur
1: Frauen, ja. das wäre ja ein Wunsch. Aber genau, ja. aber trotzdem. Ja, Ich, ich kenne
0: zwar auch viele Männer, die Gamer Girls ja. wirklich toll finden, aber ich glaube, es ist halt vor allen Dingen eine Frauenserie. Mhm. Oder beziehungsweise jetzt, ich würde jetzt nicht Frauenserie sagen, aber eine Serie, die vor allen Dingen von Frauen geguckt wird. So. Mhm. Das ist, das, glaube ich, so. Das ist sehr schade, aber ist leider so. Und sehr spannend ist, das habe ich erst, ähm, das ist mir beim Gucken gar nicht so aufgefallen, aber dass sie, dass es ja quasi ein Ausbruch einer Frauenfigur aus ihrer bestehenden Umgebung ist. Das mhm. hatten sie eben auch schon ganz mhm. kurz angesprochen. Was aber gar nicht von Anfang an problematisiert mhm. wird, sondern man erst so, man fällt ja in das Leben der beiden rein, ähm, wenn sie die schwierigsten Phasen eigentlich schon hinter sich haben, was diesen Ausbruch angeht. Und äh, die Pubertät von Rory auch schon vorbei ist, wobei man davon ausgehen kann, dass die das nicht wirklich ein, ein nerviger <lacht> genau. Teenager war. Ja. Ähm, so, dass, dass, dass das gar nicht so problembehaftet mhm. ist und nicht zu so schwer. Ja. Aber man trotzdem so Mittendrin, oder so zwischendrin immer mitkriegt, wie schwer es gewesen sein muss für Lorelei, diesen ja. Schritt zu tun, ihr reiches Elternhaus zu verlassen, andere Wege zu gehen, sich selbst was aufzubauen. Und dass sie es dann eben auch geschafft hat, Hotelmanagerin mhm. zu werden und dann ihr eigenes Hotel zu gründen und solche Sachen. Das ist schon echt bemerkenswert, was da alles angelegt ist in dieser mhm. Serie.
1: Ja, ähm, ja und das, das zeigt einem ja auch noch mal, dass letztlich äh, diese Serie uns ja durchaus auch unterhalten wollen und sollen. Mhm. Ja, es hat ja hier schon auch was mit einem gewissen Vergnügen zu tun. Aber gleichzeitig, und das ist sicherlich auch, das Bemerkenswerte, uns ähm, mehr oder weniger eben uns auch mit Realitäten auseinanderzusetzen und mit, mit Gesellschaft, mit Beziehungen, mit uns selbst oder mit diesen Figuren und vielleicht mit uns selbst, ja, das ist natürlich sozusagen die große Kunst. Und es ist eigentlich schön, das äh, mitzuerleben, dass man das doch gerade so mannigfaltig hat und hoffentlich noch mannigfaltiger hat. Ich würde gerne noch was ergänzen eben zu diesem Thema, ähm, so, dann, wer schaut eigentlich dann auch? Und ähm, das ist ja jetzt so die eine Seite, dass wir uns damit auseinandersetzen, wer ist sichtbar, ja, wer wird sichtbar gemacht? Ähm, und die Hoffnung wäre natürlich eben auch, dass sozusagen eine breite breites Publikum eben auch für verschiedenste äh, Formate, die ja vielleicht, wenn sie divers sind und wenn sie sozusagen in einem Cast eben möglichst auch vielfältige Menschen und vielfältige ähm, Lebenszusammenhänge zeigen, dass das eben auch eine ja, breitere Menge zugänglich wird. Also mhm. wir haben die Diskussion, ähm, dass eben beim Kinderfernsehen tatsächlich gesagt wird, dass es sozusagen schwieriger ist, die Jungs vor den Fernseher zu holen. Ähm, und äh, das ist jetzt finde ich eben aber kein kann kein Argument dafür sein, mehr Jungs zu zeigen. Ja? Ähm, ich glaube eben, dass es wichtig ist, ähm, Charaktere zu finden und die eben unabhängig davon welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung, welche Herkunft, welche ähm, ja wie auch immer ähm, ähm, sie sozusagen sind, dass sie eben in der Breite abgebildet sind mhm. und dass sie ähm, eben auch starke Figuren in verschiedenen Kontexten ähm, äh, gezeigt werden können. Und dass das vielleicht eben auch ein Publikum mehr, äh, dass es eben ein breiteres Publikum erreichen kann und ähm, das natürlich äh, vielleicht, Je besser gemacht und je mehr anschlussfähig. Und das sehen wir ja an, an Formaten, die in der Lage sind, sozusagen auch einfach zu unterhalten, die man mhm. durchgucken kann, aber gleichzeitig Anschlüsse und Lesweisen zu bieten, die eben differenziert, die durchaus auch problematisierend sind. Und das ist jetzt, glaube ich, die große Kunst des ja, was dessen, was wir als Quality TV irgendwie erleben. Ja, auch da gibt es eine Range, es gibt Formate, die sind leichter zugänglich auch vielleicht einem breiteren Publikum mhm. und dann sicherlich sehr anspruchsvoller. Aber da kann man, kriegt man trotzdem eine Idee, wo modernes Erzählen hingehen kann. Eigentlich ist
0: das ein schönes Schlusswort. Ich möchte trotzdem nur <lacht> eine Sache jetzt noch ja. einhaken, die Sie gesagt haben. Und zwar, Sie haben gesagt, beim Kinderfernsehen gibt es das Problem, die Jungs vor den Fernseher zu kriegen, obwohl es so viele männliche mhm. Figuren gibt. Vielleicht ist das auch einfach mhm. der falsche Ansatz, mhm. oder? Ich meine, wenn es damit schon nicht gelungen ist, vielleicht brauchen die einfach viel spannendere Figuren.
1: Das so. wäre auf jeden Fall ein <lacht> Punkt zu diskutieren.
0: <lacht> das ist ja sehr interessant, mhm. dass das... Also das, darüber muss ich noch ein bisschen länger nachdenken. Aber das wäre eben genau
1: nochmal der Rückschluss jetzt sozusagen zu schauen. Und das ist eben auch Rückschlüsse, die nicht so einfach mhm, zu machen sind. Ich ja. kann nicht per se so von Zuschauerzahlen jetzt auf mein Programm schließen und sagen, mein Programm begründet das oder umgekehrt. Mhm. Absolut. Und deswegen hoffen wir jetzt eigentlich, dass sozusagen im, im jetzt Folge unserer Studie eigentlich nochmal andere Methoden, andere äh, Themen, differenziertere vielleicht ähm, Perspektiven zu verschiedenen Genres und Bereichen, angesiedelt sind, aber, und das hoffe ich eigentlich auch sehr, ist, dass wir diese Studie erneut machen können, mhm. um dann eben auch feststellen zu können, hey, ist was passiert, worauf wir natürlich alle sehr hoffen. Ja, ja natürlich. Also und wirklich im Sinne von Längsschnittdaten, mhm. wo wir dann eben auch äh, Veränderungen wirklich äh, und Wege einer Veränderung äh, wirklich dann festhalten können. Darauf hoffen wir.
0: Sind Sie denn hoffnungsvoll, dass sich in der Darstellung der Frau was
1: ändert jetzt so in den nächsten vier, fünf Jahren? Also wir diskutieren gerade an ganz vielen Stellen, mhm. also eben auch mit, mit Menschen, die in verantwortlichen Positionen sind und vonsofern, klar. Schön. Ja, klar. Also ich bin im Zweifelsfall immer optimistisch. Ich finde es <lacht> wichtig, dass wir trotzdem auch die Studie wieder machen, ja. um das dann auch nicht nur mit Optimismus und ja irgendwie Hoffnung zu untermalen, sondern das ist sicher einfach wichtig, dass ähm,
0: dann auch zu überprüfen. Schön, dann haben wir mit deprimierenden Fakten
1: angefangen ja, und mit jetzt, enden mit Hoffnung. Mit Optimismus und gleichzeitig aber auch einem Fahrplan, ähm, wie wir das unterstützen können. <lacht> ja. Wunderbar. Alles klar. Vielen Dank
0: für das spannende Gespräch. Sehr gern. Wie immer werde ich natürlich all die Dinge, die wir hier so angesprochen haben, die verschiedenen Studien oder auch den Essay zu Skylar White und so in den Shownotes verlinken. Ja, und das war leider schon das Staffelfinale der fünften Staffel. Das habe ich ja eben am Anfang schon gesagt. Ja, ich weiß, es war eine kurze Staffel, aber nächstes Jahr im Frühjahr geht es weiter und die Zeit lässt sich ja auch sehr gut mit den vielen vielen Serien überbrücken, die wir hier im Laufe der 38 folgenden Seriendialoge bisher vorgestellt haben. Schon allein mit den Serien, die wir hier schon angesprochen haben gerade, klappt das ja ganz gut. Bis dahin frohes gucken. Seriendialoge. Ein DVDL Podcast.
1: Von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode. Sounddesign Joachim Budde.